0: 家怎么样？你们的城市降温了吗？因为不知不觉也来到了九月，蛮快的。今年我觉得过的，可能是因为疫情的缘故吧，就是在家隔离几个月，好像时间就哗哗的流走了。然后最近疫情又反复了，希望你的城市安然无恙，然后也希望还在隔离的小伙伴能够早日迎来解封的那天。那么最近呢，就是在整理这一年看过的一些书吧，然后也把这个本期节目的文字版发在了同名公众号 N F J 空间站里，所以大家啊，如果赶时间或者有兴趣的话，可以去公众号搜来看看文字版，然后如果你不赶时间，可以陪我一起听听我的这个语音版。Q time 一下，然后前段时间我是听了一档播客吧，就是主播跟他的朋友聊到说，他对事情不再那么较真了，做事情也不再功利的想能得到什么，而是更注重对整个过程的体会。听到这里的时候，我就频频点头，因为我今年也是生出了相同的感受：，获得感不再重要，而完成感更重要了。譬如我今年有意按压住自己躁动和不耐心，就是看剧会调成原倍速，看电影也不再右滑跳过哪段，还拾起了阅读的习惯。因为我过去看书的偏好无非就三样，一样是人名不长不复杂，这也是为什么我一直没有看完《百年孤独》里面的人名，我真是整不明白。然后第二样呢，就是故事要、啊、讲的好，就比如说东野圭吾的那一些啊、呃、讲悬疑的呀，又或者是很多像什么刘震云呐、啊，讲故事我觉得讲的都挺好的。然后第三样的话，就是词藻优美，措辞堆砌到心窝里，那就不得不提到简真老师，他的散文真的是非常的美。我那时候高中看的时候，就一边看一边做笔记，就差不多整本、整个摘抄本都是整本书的内容了。就是真的词藻非常的美，我觉得其实越早看书，就是对这种词藻越能 get 到的话，对文字的这种灵敏度的把握会更好，以及说你措辞也会随之而变得更加的。正式以及更加的细腻，其实我觉得也跟我的性格有关嘛。我就是对这种辞藻优美的书，我是特别看得下去，我会反复琢磨的那种。不过现在想来，就是也会觉得还是带着浓重的功利心了，因为太注重获得感，就生怕开启了不合适的盲盒，毁了挑起来的雅致，更怕付出了时间成本却又无所得。于是便千挑万选，一年只读得完一两本。今年耐着性子接力赛般看了一些书，在这里按时间顺序记录一下。看的数量没有很多啦，因为我是一个容易对事情感到腻味的人，就是必须得穿插着来。比如说，我看完一本比较严肃的书，我可能下一本我就要看一些娱乐一点，就是可能是爱情小说。或者是不过脑子的，然后看完书，我再下一段时间，我可能就要看看古装剧过渡一下，然后呢又回到一本书，看完之后又可以看看现代剧、美剧，就是我会在书籍和影视剧、电影这之间去穿插着来，才会让我觉得不会对，啊、呃、当前专注的事情感到腻味。所以说，感觉今年。时间的缝隙倒是被填得挺满的，所以我没有闲下来的时间。肉眼可见的，自己身心都变愉快了，嘿嘿。嗯，那这期节目呢，大概就总结了 Q 1的书单吧，也就是一二三月，就是不知不觉，其实。看了还不少，就是我原先以为我看书看的其实没有那么勤快，但是总结了之后发现，哎，好像是有点东西。嗯，那给大家分享我一月份吧。一月份呢，我在一月初就看完了张嘉佳,佳的新书《云边有个小卖部》。说实话吧，我一直对这个作家写的故事无感。当年《从你的全世界路过》被全班传阅的时候。我跟着看完整本书，只觉得没有什么真实感，也找不到机会挤两滴眼泪出来。可能那时候高中年纪还小。这次呢是被微信读书的首页推荐流推荐到了，就是很多那种好评如潮的 hashtag， 还有前排评论的一些什么，看哭了，然后给迷惑了，一边想。有没有那么夸张啊？就一边继续看着下去了。不看完，我觉得可能我还是盖不到这种从你的全世界路过式的青春疼痛文学吧。它依旧是很老套的设定：好山好水、好无聊的偏远小村云边镇长大的农村小孩，拥有朗朗上口的接地气名字刘十三。和行为彪悍但心肠热的开小卖部的外婆，有一点点剧透啊，就是主人公他是有一个病秧子青梅竹马，但是主人公自己呢，因为成绩差、业绩差，在大城市潦草过日子，然后还仍念念不忘给自己戴绿帽的那个城市的女孩，最后属于情场、职场双十。意。而被自己的外婆拉回云边镇的一个故事。虽然地点发生在淳朴乡间，文风也在努力的往诙谐轻松走，但故事仍旧没有给我接地气和娓娓道来之感。人设用力过猛，让人觉得与现实生活脱离断层了许多，生不出来共鸣，只觉得像是一部乡村爱情版的《怦然心动》。我，但是我我相信喜欢他的人肯定也不少，以及说能够配被他 touch 到的点肯定也不少。但是我觉得可能我跟主人公没有相似的这种童年经历吧。就包括说我虽然也跟外婆生活过一段时间，但是也只是暑假，就是我不是从小就在我外婆身边长大，也不是，呃，一直住在。呃，外婆的那个村子里，所以写写的让我没有觉得很很感同身受，所以可能是我的问题，不是这本书的问题。然后到了二月份，趁着过年在家，我废寝忘食，一口气把关八的《疯狂的年代二：台湾娱乐史》看完了。其、就、实、是、我二月份看的这个。准确准确，准确意义上来说，并不叫书，因为它相当于是一个，嗯，八卦专栏。就是是那个，呃，早年如果在微博冲浪的网友，对关爱八卦成长协会一定不会陌生，就是简称叫关八嘛。然后面因为一些问题，关八被关停了，转而创办了现在的一个很大的营销号，叫做会火。然后我有加会火的商务嘛，我那时候看完官八的这个娱乐八卦专栏之后，才知道原来会火的前身就是官八。然后我就去找那个会火的商务说，有有原来有这么档子事儿。然后那个商务说，对呀、啊，他说他也是因为他是官八的老粉，所以才来了会火当商务，觉得蛮有意思的。就是这个虽然不是真正意义上的书。但是特别精彩，我像是一只在瓜田里上蹿下跳的猹，收获了好多有意思的故事。果然，人还是娱乐至死吧。一提到娱乐八卦，你可能会想到狗仔偷拍猛料、明星桃色新闻、他爱他爱他等等等等。出乎意料的是，官八写的这个台湾娱乐史。这一系列故事并不是想象中的那种低俗和嚼明星舌根，它更关乎家国历史，甚至你可以从一连贯的蛛丝马迹中爬输出微妙的政治厉害。嗯，没想到吧？就是挺有意思的，就是让我恍然大悟：无论是娱乐圈、影视圈，都是与政治问题密切绑定在一起的，一荣俱荣，一损俱损。就举个例子吧，就比如说很多人，包括我自己，都一直以为《康熙来了》里面，康永和小 S 是从一而终的绝配，但是在这个台湾娱乐史这个专栏的主编笔下，我才知道原来康永哥一开始是有多不屑于 S 雷五，甚至几次都想退出《康熙》，回归自己的文学世界。他在节目里对明星多毒舌挑衅，其实都只是为了迎合观众和流量。他对明星这些花边新闻是真的不感兴趣。我念一下摘录的一段文字吧，是摘录自这个合集十二里的。主编其实他的文笔特别好，就是你看这个的时候，你并不会觉得很。割裂，因为他即便是讲的是娱乐史、娱乐八卦，但是一，一他文笔好，二他能够爬输出很多细枝末节，就是你都根本你以前可能知道这个事但你不知道他原来是这么来的，以及说他还会给你扯出他背后的线，他背后可能是有什么资本，甚至是什么政治事件撑腰，他能够。他的文笔特别好，能够把这些一串都写出来，而且写的逻辑也特别好。我给他念，我给大家念一段吧，就是讲蔡康永这段。他说，蔡公蔡康永骨子里就是个海派文人，原本就不稀罕成为一个娱乐明星，他一直向往和追求的是能在华语文化精英圈里占据一席之地。过去几个月时间。从大陆知识分子们对他表现出的关注和礼遇当中，蔡康永已经找到了一条可能的路径。虽然内心多有排斥，但他必须承认，眼前所有一切完全是得益于康熙来了。聪明如蔡康永者，当然更加明白，在两岸破冰的背景之下，对于台湾政治光谱上这些外省级深蓝族群和机构来说，在可预见的很长一段时间里。都将引来巨大的历史机遇，因此蔡康永选择留在中天，几乎是历史的必然。蔡康永在15年底亲手为康熙画上句点，自然有他个人的因素。然而，几乎鲜少有人注意到的是，隔年1月隔隔年一月十四日，康熙播出最后一集，两天之后的1月16号。恰好是2016年台湾大学投票，蔡英文最终以 56% 的支持率碾压对手。正所谓“春江水暖鸭先知”，此时此刻，恰如彼时彼刻，聪明如蔡康永者，对于政治冷暖的变化，显然早已有所洞察。最终选择在一个时代落下帷幕前提前散场，几乎是历史的必然。康熙结束后，短短四年时间，台湾本土民粹盛行，身份政治大行其道。年轻一代对于海峡两对岸愈发没有血血缘认同。今年年初，大小 S 为武汉捐赠口罩，范玮琪在脸书小号痛骂官员无耻，竟遭到了台湾十三万人的在线抵制。而中天电视因为一贯的亲大陆立场。现如今也开始遭到事后清算。这是呃张铁牛写的那一段，就是你会发现他写的特别的妙，就是文笔很好，又不啰嗦，又能把整个事情给呃从头到尾的说明白。就是我们以为二零一五年《康熙》的停播是猝不及防，但其实对。蔡康永来说，是基于政治灵敏嗅觉的未雨绸缪，是波诡云谲前的顺势而为，是十几年来心里的大石终于落下。张美公用一双巧手把这些都串联起来，前面的因连接着后面的果，让你惊呼“原来如此”，能把娱乐往深刻了写，还引发你对过去和现在的无限思考，妙极了。当然不止《康熙来了》这派儿，就是这个娱乐专栏合集开篇还带你体验了当初风雨飘摇的国共时期，剖析了很多上世纪末代那些影视剧背后的资本势力，深入浅出洞悉了近些年两岸关系微妙走势的原因，真的非常值得一看。就是特别比如说他这个专栏第一期。他用什么来吸引你眼球呢？依旧、就是蔡康永，但是他说的是太平轮的那艘轮船的主人，其实就是蔡康永的爸爸。大家没有想到吧？就是原来，原来蔡康永就是生在了那个年代。就是我我我总觉得他是个挺年轻的人，然后但是经过张铁牛这么一写，我才发现哦，原来他是在就是国共时期。他就已经出生的一个小孩所以就是挺有意思的，就是很建议大家去看看。可以去公众号搜索“美工张铁牛”。当然，我有那种限时一个月内看完的阅读券，如果大家有想看的话，也可以，嗯、呃，评论告诉我，或者是关注我私信我，就是我可以给你分享，你就可以免费一个月内看完，因为不然的话，这个专栏是要收费的。好像是三十多块钱，嗯。然后二月除了看了那个《台湾娱乐史》之外，还看了《认知觉醒》，这也算是互联网新时代一本必读的自我管理工具书吧。是那个周玲写的，就跟其他老生常谈的 mental healing 的鸡汤一样，它主要是教你认识自己、正视自己、缓解焦虑、提高注意力、学习力等等。不过这类书，我觉得就是像一口钟，就很多道理大家都懂，但是久而久之又会淡忘，然后又会走进同一处困顿里，这时候就需要这口钟来敲醒你。就像这本书名提到的“觉醒”，无不管再怎么具有激励性的神作，也仅仅能够做到提点你、唤醒你的功用，接下来的改变还得看你的行动。每半年、一年看一遍，又能长一遍记性，又能被注满能量，卯着劲儿再多走几步路，这就完成他关于言传身教的使命了。我觉得这本书是蛮不错的，通俗大白话，就不给你那种很高深的行业黑话呀，不卖关子呀，不扯晦涩难懂的术语呀，逻辑也很清晰，观点罗列的也很明确，还是很推荐的。我在这本书做了二十二个笔记，节选了其中三段分享出来吧。它第一段是说，读书最好的办法是只取一点。更好的读书方法，或许就是你在读完整本书后，过几天再问自己，现在你印象最触动、最深的触动点是什么？牢牢抓住这个触动点，去关联、去实践，就会获得最大的收获。而其他的内容则可以先放到一边。第二点是，成功人士一旦发现别人的好习惯，就会立刻将这个习惯变成自己的。第三点是，当人们开始厌恶现状，期望变得更好时，第一件想做的事通常是读书。我觉得这本书挺好的，大家都可以看看。哦、oh, ，时间来到了三月，紧着看完工具书的热情，三月我又开了一本被口口相传的佳作《被讨厌的勇气》，就是那个日本的作家案件一郎写的。他同样是治愈心灵的那类工具书，或者说用心理书或者是哲学书来形容更为贴切。比较有意思的是。这本书采用小剧场对话的形式来展开，一名深陷自卑的青年和哲人在争辩交流，借由两人一来一往的口舌之争，把现实生活中我们的迷茫和苦恼铺陈开来，一一分析，再给出对应的消解方法。书里面讨论了许多话题。比如为什么讨厌自己？怎么改变自己？怎么才能获得勇气？等等，宏大的命题。其实这本书特别适合那些有人际交往难题的讨好型人格和情绪敏感的人看。嗯，就是就是我这种人，<笑>我那时候看了，我觉得，嗯，这不都是我的困困惑和苦恼吗？就是因为不管遇到什么问题，最后。哲人都会点出来说：“是我们的内心想法在作祟，因为有了比较，才有心态失衡；因为太害怕失去，才会让自己一味迎合别人而丢了自己。”我在这本书标记了二十四处内容，同样也节选了五段分享给大家吧。第一段是：“如果一味的关注过去的原因，企图仅仅靠原因去解释事物。”那就会陷入决定论，也就是说，最终会得出这样的结论：我们的现在甚至未来，全部都由过去的事情决定，根本无法改变。但其实不是的，人不是受过去原因支配的存在，人是为了达成某种目的而采取行动的。我们大家都是在为了某种目的而活着，这就是目的论。第二点。愤怒都是捏造出来的，所谓愤怒其实只是一种可可放可收的手段而已。第三点，我们在人际关系中根本就不可能不受伤，只要涉入人际关系就会或大或小的受伤，也会伤害别人。要想消除烦恼，只有一个人在宇宙中生存，但这种事根本就无法做到。第四。健全的自卑感不是来自于和别人的比较，而是来自于与理想的自己比较。第五点，请不要把人生理解为一条线，而要理解成点的连续。如果人生是一条线，那么人生规划就有可能；但是我们的人生只是点的连续，所以说计划式的人生不是有没有必要，而是根本不可能。我们只能活在此时此刻，我们的人生只存在于刹那之中。当然，其中我也有一些不太认同的观点，就比如说，它里面讲到一段，说是，假如你会因为得到表扬而感到喜悦，那就等于是属于纵向关系和承认自己没能力，因为表扬是有能力的人对没能力的人做出的评价。我看到这段，我就觉得，嗯，怎么有点 P U A？ 怎么感觉好像我得到表扬，我不应该为此而感到高兴，就是我更应该更更难过，我应该更努力去摆脱别人对我的表扬，因为我不需要得到别人的认可。我就觉得这个我不太敢苟同，我就发了一条一条书评，我就说。大部分的时候，我们收到褒赞的喜悦，确实是因为来自一个更强大、知识面更广的人给予的肯肯定。但以我来说，这种喜悦不会让我在第一时间反思是否自己能力太低下，反而是思索：这么厉害的人都对我不吝赞美，他太谦虚了。我会学着在努力的过程中，也怀有这份谦虚，并仰望着厉害的人，更去进步。我觉得这其中的正向循环是：强者不吝赞美，弱者也被弱重视并鼓舞，忘记自身的不足，向前方的美好无限进军。我觉得这本书就是，即便有一些点可能是我不不赞同的，但是大多点还是挺受用的。大家也去看看吧。然后三月的尾巴呢，我还看了一丢丢《平民之宴》。是一个，也是一本，呃，一个日本作家写的书，主要讲的是东亚式教育的一本小说。我那时候微信读书上面是没有全篇内容，只有第一章试读。我看了，我觉得挺有意思的，但是因为它还没有上架全文嘛，所以等后面如果它上架全文了，我会继续看下去。嗯，今天分享的就是 Q 一。一到三月的书单，是不是就是感觉好像没那么多，但讲起来好像还挺有的讲的。嗯，后面也发了一篇是 Q 2的，就是四到六月的，已经率先发在了同名公众号 INFJ 空间站上面。嗯，大家感兴趣的话可以去看一下文字版。然后后面我应该也会陆续的录制有声书版，放到小宇宙上。好啦，那这期节目就到这里啦，希望大家喜欢，希望大家新朋友听完可以给个订阅，老朋友听完也别走，多跟我互动一下嘛。好，那就先这样啦，拜拜，希望大家。工作顺利，学业进步，拜拜。